0: 新闻焦点、焦点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听三十分钟《两岸 ING》节目。我们今天要针对两岸议题邀您一起来关心，首先是台湾连日来媒体高度关注、全球瞩目的。俄罗斯出兵攻打乌克兰，那么这场战火是否持续延烧扩大？俄乌开战能否类比台海情势？还有中国大陆有哪些立场表态？那么事实上，俄罗斯入侵乌克兰之后呢？中国大陆有不少相关说法跟反应动作，在上周已经关注他们有什么样的说法。那么。随着俄乌战火开打，其实也有一些相关的动态，所以今天持续来关注。而另外一个新闻焦点，也是在今天，同样要邀请听众朋友持续来关心的是，中国大陆江苏徐州马海岸整个事件，报道在一月底社群媒体披露之后，到现在还是余波荡漾，有哪些进展呢？这两大议题，我们在今天连线中央社驻上海记者张淑林，谈第一手的采访观察，非常欢迎淑玲。你好。主持人好，各位听众朋友，大家好,好。我们继续在上周节目当中，我们所关心的俄乌战火啊、哦，我们看到俄罗斯在2月24号真的入侵了乌克兰。那么上周在节目当中，我们谈到官方在开战前，中国大陆的一些相关说法，包括外交部长王毅呢跟美国国务卿布林肯通了电话，敦促各方保持冷静。那么外交部发言人汪文斌在2月中说呢，解决乌克兰问题还是要回到新。明斯克协议上，那么这是得到联合国安理会的核可，各方公认的基础性的政治文件哦。那显然好像各方透过对话这样的说法是有点像局外人儿、呃。那么我们也看到最新的就是俄罗斯跟乌克兰在二月二十八号的时候进行了战事以来第一次的会谈，目前似乎没有看到有协议，是双方可能会计划再展开下一轮。的会谈，苏玲，我们再来看从二月二十四号之后啊、哦，中国大陆的官方立场表态。先从这个外交部的一些说法，外交部针对美方似乎是有点暗示性的中国大陆的表态立场，有了一番说法。中国的外交部他怎么样来谈中国大陆的态度呢
1: ？好，我这边讲一下，就是说，其实中国确实在这个俄乌战事里面，虽然他不是交战的一方哦，但他立场确实是比较尴尬。因为俄国的这种侵略行为现在是被认为是比较没有正当性的啊、呃，但是中国跟俄罗斯它是有一个联盟的关系，所以当世界很多国家，包括欧盟，都站在乌克兰这边的时候，只有中国看似站在俄罗斯这边，但是他又不能明确的来表达支持。所以刚,刚主持人说的二十四号当天发生战事的时候，其实呃这个有一点渐进式啊、呃，那嗯，普京。对他这个定义并不是一个全面的侵略。一开始的时候，那美国总统拜登也说这是开始入侵。那当天在中国外交部一直被呃各个记者问说，中国认不认为俄罗斯已经开始入侵乌克兰了？他们其实是不愿意松口的，他们并不愿意把这个行为就称为侵略乌克兰。那这是在刚开始，我们后来也看到了，其实后来几天的整个变化很快，包括一开始全世界是为乌克兰，它相对。国力比较弱，军力没有那么强啊、呃，甚至一度还传出他的总统什么，呃，有谣言说他已经离开基辅这些啊、呃，所以大家是比较同情乌克兰。没有想到他们展现很顽强的抵抗意志，那这个战争就变化的非常快。就是事实上，俄罗斯的确就是入侵了乌克兰，所以中国的这个外交部也就不再纠结于这种言辞上。但是中国对于这场战事的这个官方的说法，至今。没有改变哈，就说几个态度是一致，嗯、就是说他们会强调不赞成制裁。所以当国际透过不管是制裁这个普丁在内的俄国的官员，或者是说呃用环球金融电信协会 SWIFT 的支付系统，嗯、都要把俄罗斯几个主要银行踢出。中国外交部呢，他们是强调他们还是不赞成制裁，他们还是会跟俄国有呃正常的贸易往来，他们也开放俄国小麦的。进口没有限制等等，所以可以看出，就是说中国他现在嘴上不说我支持，也不会谴责俄罗斯，但是他们在能帮的地方，这个帮不是军事的，就是说在比较贸易上的，他们还是会尽量的来支持俄罗斯。嗯、那这个是他们目前官方。那除了讲出来的部分之外，还有一个可以观察的，就是说联合国安全理事会，嗯，他们最近呢也是对这个。总是要发出谴责案什么的啊，那他们在二十五日的<对>呃提出了一个要求，俄罗斯要停止攻打乌克兰这样的一个决议，其实中国是投呃弃权的。当然投弃权的不止中国哈、嗯<哼>啊，那俄罗斯自己是投否决啦，嗯、<哼>因为他自己就是一个常任理事国，<笑>所以他一票就否决了啊。<是>后来二十七号的时候，联合国又在。做了一次说要开临时会议的这个投票，这只是一个程序的投票，就是、说哎，我们要不要来开这个会？即使是这样的投票，中国还是投弃权票。所以你可以看出他的行动真的显示他很为难，他不愿意支持这样的战争啊，但他也不愿意去阻碍俄罗斯。所以中国的一个国际关系的学者石英红啊，呃，他有讲说，这两次这个弃权投票就显示说，嗯，中国。其实也知道，现在全世界声音就是很抗议这个俄罗斯攻打乌克兰的，所以他们会采取非常谨慎的态度，中立
0: 。嗯，好，目前官方的态度就是尽量保持中立。你看，在联合国安理会的处理还弃权哈，嗯、呃，完全不表态的，所以他并没有在美俄之间选边站，嗯、
1: 没有在美俄方面之间选边站，嗯、也没有在俄国跟乌克兰之间选边站。<是>目前看起来的情况那。对于刚,刚主持人说的这一点啊，嗯、就是说我有采访一个学者，他是上海外国语大学的一个教授、嗯、也是上海全球治理与区域国别研究院执行长杨成，他是一个比较乐观态度，他就说，中方是理解俄国的这个安全关切，他在乌克兰问题上没有选边站，反对北约东扩，还有尊重乌克兰的主权领土完整，都是中方政策是没有错，但是像。澳洲的前总理陆克文，他是一个中文很好的，也是对国际关系很喜欢做一些评论啊。嗯，他自己有发文就说，你这个呃都是你的政策哈，事实上你是想要以与熊掌兼得
0: ，不想得罪
1: 西方，也不触入俄罗斯，嗯嗯嗯但中国是不是能做到这一点，嗯、其实真的是值得观察。
0: 嗯哼，好，目前呃，中国大陆学者对于中国大陆的官方表态，是不是有一些保留？目前我想，我们还是看后续的发展，因为联合国安理会或许未来还有一些动作。还有就是以美国为首，西方国家还有包括日本，都对俄罗斯呢采取这个经济制裁的行动。但是中国大陆呢，呃，他们的看法应该是不宜采取这个经济制裁的啊、呃，这样子的一个做法。嗯、对，那是不是会有效果？也是在台湾方面。有一些相关的学者来观察，那。俄乌开战呢，引爆的啊，这个关注的点非常的多。当然，中国大陆态度呢，是不是会影响战事的一个发展呢？也是值得我们关注。当然，在台湾一刚开始，我说了，就是这几天大家也在关注俄乌的这个形势，是不是能够类比这个台海战事？嗯，我们看到陆委会的说法是，其实很多的条件跟情况是不能够类比的哦。好，这是在我们节目一刚开始，我们连线中央社驻上海。记者张树林带给我们，在俄罗斯入侵了乌克兰之后，中国大陆官方对于美俄之间他们的你来我往所持的态度，还有对乌克兰所持的一个立场。那么稍后节目当中呢，我们就来关注另外一个层面，就是乌克兰目前战火并没有平息。在台湾，我们透过了一些。报道，那么看到了，其实有人是勇敢上战场，当然也看到了是有一些难民迁徙到其他一些边境国家的。那么这个情况，其实我们可以想象，或许。从更多的这个讯息来看来，在乌克兰这边的人民在战火之下，他们是非常忐忑不安的。稍后节目后半阶段，我们来看在台湾我们的一些相关的动作。那么，在中国大陆，官方的立场是尽量保持中立，而我们知道中国大陆跟乌克兰是有些经贸，在当地的侨民也不少。对于当地的中国的民众，他们怎么样来做应对呢？我们节目稍后回来。今天的新闻就是明天的历史。探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目
1: 。大家好，我是交通部观光局局长张习聪。入住防疫旅宿，请主动出示居家检疫或居家隔离通知书。入住期间非紧急状况，请不要离开房间，请自行清洁房间环境，将垃圾打包绑好后放置于门环外。不可要求服务人员入房打扫。入住期间，如果需要协助，请以电话联系黄鱼旅宿人员，避免直接接触，防范感染风险
0: 。有政府，请安心。以上广告由行政院与机关署提供。这里是中央广播电台台湾之音。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者张淑玲。淑玲，现在我们要来谈的是台湾还有中国大陆对于这场战火滞留在当地的民众所做的处理。先看到台湾，台湾跟乌克兰并没有邦交，不但是有一些经贸的往来哦，旅居当地的台侨也。不多，大概只有三四十位哦。那么在俄乌开战之后呢，二十六号，嗯，政府已经先安排第一批的民众安全抵达波兰。至于是不是会啊到其他地方呢，这个后续也会进一步来处理。那么中国大陆呢，我们看到相关的数据，大概有六千多位在当地的公民哦。那中国大陆有没有撤侨的动作呢？嗯，这
1: 件事情的一个最新发展是。三月一号的时候啊，他们官方表示，在当地时间的二十八号，已经开始了中国驻乌克兰侨民的第一波的撤侨，这是一个最新的发展啊。嗯、那这件事情确实也引起了很多的批评议论了，就是说中国我们都觉得是大国，他们常在各种有灾难的地方的时候，都会说、嗯、啊，祖国是你们的依靠啊，反正有事情呢，就是祖国会来帮你们救你们，所以撤侨是。通常都觉得中国一定是没有什么问题的，嗯，但是他们这次撤侨行动显然比较慢。刚讲到台湾是二十四号当天向爆发就开始做一些安排，嗯、那中国他是在二十五号的时候去发出要当地有意愿要撤的这些侨民去登记，嗯、那个登记到二十七号结束。可是这件事情很多人不了解，所以到中国变成因为他们自媒体也很多嘛，有人抖音拍一拍啊，嗯、变成很多人在。直问这些中国在乌克兰的留学生啊，这些人说：“嗯嗯嗯、哎，你们为什么都不回来啊？什么撤侨的班机都已经来好几趟了，你们怎么都还不回来？”嗯，那逼得这些留学生呢，有些就不得不拍影片回应。我自己有看到哦，嗯嗯、他们就是在讲说，其实冬机根本都还没有来，现在冬季都还没有结束，哦啊、他们只是想澄清，不要误解了，因为这已经造成呃当地留学生很大的一个困扰。那、嗯、到,到了二月二十七号的时候。呃，中国驻乌克兰的大使，呃，范先荣，他甚至呃发了一封公开信，他还录了一段影片。他说其实有中国人啊打电话到使馆就问说，哎，我们的大使就中乌克兰的大使是不是已经先跑了？可见这种讯息的混乱以及不安全感，就说大家走不了，就觉得是不是大使啊、呃、不要我们了？他就特别出面澄清说。中国的大使是不可能抛下自己的同胞不管。那他针对当时针对这个撤侨行动也做了一些说明说，说必须要等安全的条件都够了才能够走。他说撤侨是为了平安嘛，但是就是说，当然他们六七千人跟台湾这个三四十人的这种规模，也许是不能比，也许他们难度确实有比较高。嗯，但是就是说。这件事情啊，因为这牵涉到说，在战事爆发前二十四号以前，中国外交部一直被问到会不会撤侨，因为美国已经当时对使馆侨民已经有一些行动了。嗯、因为美国一直是会打嘛。嗯。当时中国外交部被问到这个问题的时候，从来不正面回答是不是撤侨，只是说：“哎，我们跟公民啊，跟企业啊，都保持很密切的联系，而且一直批评美国在渲染战争。”所以现在。真的爆发战争而撤侨行动显得比较落后的时候，啊，危及这些安全的时候，啊，大家就会批评说，到底中国拿到的情报是不是一个准确的啊？你如果没有拿到情报，准确的情报好像是一种失职；你如果拿到准确情报却不告诉大家，就是包括撤侨这些行动，却不早点开始，那也是一种失职。所以，确实是有这个争议在里面的。
0: 那这是一个另外一个观察的一个角度哦。那持续呢，就是相关的，就是说台湾的人道救援行动已经展开，就是说我们对乌克兰已经有些医疗物资先运抵到德国，会再看怎么样可以运抵到啊、呃、乌克兰这边。我们刚刚提到有难民嘛，那另外民间也开始要捐款啊、呃，捐助乌克兰的难民。那至于像对于撤侨不撤侨这个行动，或者说对于这个情资的掌握是不是有些失准的这样的状况？目前看起来就是说，网民的部分呢，我想他们对于中国大陆的官方的态度是这样，他们对俄罗斯或者说对乌克兰，他们有什么样的一个看法？是比较同情乌克兰吗？或者说比较挺俄罗斯呢？这样来分是不是也太独断了？嗯、应该怎么样来看
1: ？确实也是一个可以观察，就是说，但是在一爆发的时候啊，在这个比如说他们使用的社群媒体，微博呀、啊、新浪微博这些。确实，绝大多数主流声音是支持俄罗斯的、嗯、啊。但是，就是说到底使用网络的这些网民都是一群什么样的人呢？有时候，就是说网络的环境也造成比较激进的人的声音比较容易被出来。嗯、那因为支持俄罗斯，某种程度是跟官方比较一致的立场。当然，中国官方我们刚刚也说了，他并不是一个旗帜鲜明说支持俄罗斯，但是他们是一个中俄联盟嘛。嗯啊，所以当时非常主流，就让。中国的网民显得很突兀，就是说，在全世界里面，大家同情乌克兰的时候，他是支持一个侵略者啊。但是其实这样的趋势是有在改变，尤其我们刚刚提到战事有点不是能够立刻解决的，全世界越来越多支持乌克兰啊，也提供他很多的支援。我们发现中国的网民的声音也有在转变，当然你也可以说，也许是网管的力量。嗯，也有在改变，包括就是说很支持俄罗斯那种极端的好战的声音是被呃网管有嗯删号的，他们也请大家理性发言。所以这个支持俄乌来讲，这个趋势有点在改变。那之前在战事一爆发的时候，你说支持乌克兰的通常是什么样的人？就是如果在中国。嗯嗯可能会比较是知识分子，像我看到的一些媒体记者的群主，他们还是比较理性，而且是同情说不应该贸然开战，然后会站在牺牲者，不管是对俄罗斯还是对乌克兰，第一线牺牲的人是同情的，对战争本身是比较保留跟谴责的。那知识分子会比较倾向这样，所以当时有五名署名的中国学者，他们是提了一个有点像是。反战或者说同情乌克兰这样的一个声明，谴责俄罗斯，是但是在第一时间，其实这个东西是被删的，所以你就可以知道那个舆论气氛一开始真的是比较偏向俄国，那后来现在是渐渐有一些转变，这样。
0: 嗯，好，这很有意思，可以持续来关注哦。当我们知道中俄是战略伙伴关系哦，那么官方立场的表态，那么学者呢这么的解析，但是呢，一般的网民或民众又是怎么样来看呢、啊？还有跟台湾。我们怎么样来看啊这场俄罗斯入侵乌克兰的战事行动呢？好，我想这是在我们节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻上海记者张淑玲带给我们你在中国大陆在上海那边所观察到的相关的讯息。而在稍后呢，我们节目当中呢，要在持续的关注，那么已经发酵。一个月的徐州八海岸，那么这起事件，中国大陆的民众，特别是网民呢，其实还是在关注。当然，我们告诉听众朋友是有些进展的。那这样的进展是什么样的一个情况呢？我们稍后再请熟林来告诉我们。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I 跟据》节目。这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两岸之节目持续连线，人在上海的中央社驻上海记者张淑玲。那、嗯、接下来我们要谈的是刚才为听众朋友带到的徐州八海岸啊。我们知道，在中国大陆虽然主流媒体没有追踪报道，但是社群媒体关注度还蛮高的哦。当然，我们看到了相关的一些讯息，有了督促官方的力量，官方。之前发布了四次通报，那证实是人口拐卖，并且将三个人刑事拘留。在上周跟首领谈到这个受到地方关注之后，中央也关注。可能是关注度也升级了，升级的是对舆论的一个管控哦，好像有试图降温哦。那么有些相关的发文是会被删的，怎么样来看这起事件发展到最近哦？我们看到江苏省委、省政府决定成立调查组，好像有惩处一些官员，还有这个新闻热度是不是也最近真的是降温了呢？嗯。
1: 好，我就讲一下啊。嗯、也许有很多台湾民众会觉得说，呃，我们为什么要关心一个在中国地方的一个案子啊？嗯，其实因为这件案子是很少有的，近年来能够促成整个几乎是全国性的舆论的这种民情的愤慨，所以对于呃很多人来说意义确实很不同。而且我觉得可以从这个事件看出中国的不管是法治、言论控管。啊，官方发布报告的一个特色，以及这种民间对政府信任的问题，我觉得都可以在这里具体而为被反映出来。那刚刚主持人提到，就是说一个最新的发展是说，大家在在二月二十三号的时候，呃，这个东西后来上升到江苏省来调查嘛。嗯、那江苏省的这个调查组就发布了一份很长的，好像六千多字还是八千多字的一个调查报告。嗯，嗯但事实上这个调查报告啊，呃，等于是延续了。之前徐州市就下一集的这个报告的结论，结论完全没有方案啊啊、嗯呃！但是他可能在论证里面有多做一些说明啊、呃，多增加一些过程的解说，而且多了几个检验机关，比如说检验 DNA 啊，用这些。但是呃，他完全没有新的取证，嗯，就是说让人家觉得，哎、呃，官方我只是就是希望，哎、呃，说服你，甚至呢，嗯、呃，你信不信是一回事啦、啊，就是要你服。嗯因为他就是有一个权利在这里哦。那简单来讲，这份报告讲的就是说，之前民众会怀疑说，哎，这个被铁链所搏的女子啊、哦，嗯、呃、啊，他们说是云南的一个很多年前就走失的这个叫做小花梅啊，但是他们一直认为这个铁链女其实是另有其人，可是官方的报告就告诉你说，啊，透过 DNA， 透过什么什么，嗯，她就是云南那个小花梅了，并不是别人，因为这个别人哈、啊，就说。民众认为的那个别人是一个叫李莹的女孩，这个人可能身份会比较敏感，所以你官方就是说否认，就是说，哎，我们也跟李莹的母亲做了一些 DNA 比对，就是不是，那、嗯、这个是官方说法了。所以一个是确认这个阳性女子就是锁链女的这个身份嗯嗯啊，那另外在她被拐卖的过程有多一些说明，然后也确认说她就是有八个小孩。那大家说，哎，为什么第一个小孩跟其他七个中间？隔了十年啊，嗯、因为所以大家一直觉得这点是很多蹊跷。那官方的解释是说，嗯、呃，之前是避孕嘛，后来十年后这个避孕失效，就连续的生，嗯、<是>类似这些。那还有一个民间最大的质疑，就后来掀起整个高潮的是说，啊、呃，当时他结婚证曝光了，就是、说锁链女跟这个所谓的买她的这个丈夫啊的这个结婚证曝光，大家看这个结婚证上女孩子跟这个锁链女，就是因为后来有在。影片上出现嘛，嗯，完全不是同一个人，嗯、就完全不像啊，对、嗯，眼睛睁得很开啊之类的啊，嗯、牙齿啊什么的。嗯、那官方的意思就是说他就是同一个人，但这一点上确实是比较，嗯，没有说服力，嗯、因为他告诉你就是说，呃，因为岁月，因为牙齿的脱落，因为容貌什么发肤老化的那那。但是我们观察了特征，比对了很多不同时期的照片，最后他结局就是告诉你说，就是同一个人。所以这个是官方发布的报告，基本上没有改变任何的一个事实
0: 、嗯。嗯哼，网民的质疑好像也没有得到合理的一个答案哦。但是官方呢倒是惩处了一些官员嘛。刚刚提到就是拐卖妇女是一个，對對對还有从
1: 就是呃铁链女的事情是发生在徐州市的丰县嘛，所以从丰县的这个县委书记、县长以下啊、呃，总共十七个官员以及公职人员，譬如说在。卫生所工作的啦，这种计划生育执行不利啦，他们的这个理由大概都是说涉及虐待、放任不管嘛，<对>就说你所脖，然后一直强迫人家生，然后计划生育执行不到位，嗯,嗯，然后这个女的有精神问题，你们都不去处理。啊、呃，其实它反映出很多中国这种基层乡村治理的一些问题。那他、嗯、<哼>现在因为发现了这一起，他就给他惩处了大概十七个人
0: 。嗯哼，对，这严重超生，因为尽管隔了十年，然后再生跟连续生，这真的是在中国大陆可以就责这个官员失职的部分哦。好，那整体事件就成如刚才舒领所提到的，嗯、就是说地方的一个事件哦，透过 NGO 探访，然后发现了抖音的一个影片。片当中让我们看到，然后引起全国的关注，的确是少见。可以检讨的问题很多。那经过这样一个事件，整个关注跟发酵之后，针对类似的情况，就是、说他们希望未来的相关政策可以做得更好，有没有其他的相关的做法的一些检讨或啊、呃，他们有在希望提出一些更好的建议呢？是不是有一些相关的行动嗯
1: 。其实啊、哦，我觉得官方这份报告，他最后他有提到，就是说啊这件事暴露了我们的啊、呃、基层组织建设、妇女保障都有问题啊。但他们还是坚持说这是少数党员干部什么形式主义、官僚主义。其实像我作为就是说驻点记者，每天看这些就是比较近身观察中国社会的话，我会觉得官僚主义、形式主义。确实都是很存在的，不是只有这件事情。那也许像上海这种地方会比较好，但是你想，越是小的地方，这种问题都越多。事实上，大家这样子就是、说他一个调查报告表态，甚至他们之后后来有组织说：“哎，我们在检讨自己怎么？”我觉得仍然是一个形式主义啊，他并不能够真的去改变什么。但是呃，主持人讲到后续会不会做什么，现在就是看说三月初呢，就是中国一年一度的。政治大戏，两会的上场啊，嗯嗯嗯、所以这件事情其实有可能啦。现在已经有好几个代表提案的，就是对拐卖妇女罪的一个加重的刑罚或改变它的一些内容啊、呃。他们可能不会直接去提这个江苏徐州丰县这件案子，但是事实上这些条文可能大家都是知道，说大家现在很关心妇女保障的问题，所以实质上是否促成什么改变的话？也许看两会有没有机会，但是你单说这件事情的正义哦，嗯嗯它不见得能够得到什么处理。甚至我有听说，就是说，因为很多事情只是没有办法在台面上的，就是<對>呃，他们的法院。各级的都有通报，因为他们有一个叫做中国裁判文书网，本来是说裁判的结果都可以把文件放上去。他们说，请各级单位自己检查，说有没有关于人口拐卖的案子啊的那个文书，给他撤下来。因为当年的判决很多，一定都不公平，<是>然后又会被人家批评，所以你就知道，其实你说他们真的有检讨，做什么改革吗？嗯、我觉得可能是先检讨，呃，用维稳的心态在检讨，就说我们先不要再引起社会上的注意了啊。就是就往这个方向检讨，嗯、我觉得比较是这样子。
0: 这个倒是很令人忧心啊！一再的掩盖的话，不能够解决问题的。哈哈，我想呢，还是要从根本啊，针对问题来相应的处理啦。否则呢，什么时候会爆发更大的不清楚哦、啊。我想呢，从这个中国 NGO 的访事披露这个徐州八海岸哦、啊，我想舆论还是有发挥一些力量哈。但是我们期待，就是说在啊、呃、三月就是即将啊、呃、登场的政协、人大两会，那么相关的。提案是不是会被啊、呃、送进啊、呃、这边来审议呢？我们可以来观察。还有媒体的力量呢，也不要轻忽啦。我们希望有一些媒体能够呃尽到这种监督之责。虽然上次在节目当中聊，好像还蛮困难的，不过还是要持续来加油。还
1: 中国本身媒体做不到的事情啊，嗯、其实一个是说靠自媒体还是可以有一些作用，虽然会删会管，还有就是海外媒体一直报，其实对中国也是会形成一定程度的压力。还是
0: 有的，对对，因为这起事件，毕竟海内外媒体都在关注的啊、哦。如果听众朋友你跟我一样看过这部电影，我觉得也给我们媒体记者一个激励。二零二零年上映的电影叫《头号目标》。呃，一位记者呢，他嗯，可以说是呢救了一名无辜的年轻人啊、哦。其实他跟这个国家主权在对抗啊、哦。有机会看一下，或许呢再看看这起事件，也许呢会有一些想法跟刺激。我自己是深受感动。好，非常谢谢中央社驻上海记者张守林今天带给我们这起引发中国大陆民众关心的事件最新的进展，同时也针对俄乌开战后。怎么样来看中国大陆的官方的做法？非常谢谢您带给我们这两个焦点的第一手采访观察，谢谢舒玲，谢谢
1: ，谢谢
0: 。好，以上就是今天两岸居节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。